0: Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour cette toute nouvelle chronique de la librairie des étudiants. Nous ouvrons aujourd'hui notre cinquième et dernière chronique inédite à propos du programme du prix roman des étudiants France Culture, dont je suis un des étudiants jurés. Pour notre dernière chronique du prix roman des étudiants France Culture, je vous propose d'ouvrir le livre de Thomas Gunzig, « Rocky, dernier rivage », paru aux éditions « Au diable vert ». Pour nous en parler, aujourd'hui, je suis accompagné aussi par un étudiant. Bonjour Pierrick. Bonjour, merci
1: pour l'invitation.
0: Bah, merci à toi d'être venu. D'abord, parlons un peu de toi. Qu'est-ce que tu ouais, étudies
1: Très bien. Alors moi, je suis étudiant en dernière année de, de cycle ingénieur en informatique.
0: Comment en es-tu venu à, à participer au prix Roman des étudiants
1: euh, Alors euh, moi, je suis plutôt investi euh, dans le domaine littéraire. Euh, C'est vrai que je suis... Euh responsable du, du book club de mon école. Bien. Donc euh, on se retrouve avec des membres toutes les semaines pour, par pour parler des, des lectures communes qu'on a eues. On essaie d'articuler ça autour de thèmes. Et euh, c'est vrai que j'ai proposé euh, ce livre-là dans le cadre euh, du book club. Donc euh, roman découvert grâce au, au prix du livre France Culture euh, étudiant.
0: Alors du coup, quand tu as participé à ce prix, tu as envoyé une, une, une critique sur un livre
1: Exactement, oui. Lequel euh, Alors c'était « Le vieil homme et la mer d'Ernest Hemingway parce que c'était mon dernier livre en date et c'était un livre que j'avais dû analyser un petit peu pour le book club quoi.
0: Comment ça se passe, le book club euh,
1: Le book club, du coup, on se réunit une fois par semaine euh, avec les élèves de Polytech, pour ceux qui le souhaitent. On annonce à l'avance euh, le livre de la semaine, la lecture de la semaine. Et euh, si euh, l'élève est intéressé par la lecture, eh bien, il peut venir discuter de comment il a apprécié sa lecture, qu'est-ce qui l'a dérangé. Et puis, ça peut mener à des petits débats, des petits échanges euh, sur, euh, sur ce thème-là.
0: Donc, ça rejoint parfaitement ce qu'on fait Ça
1: rejoint un petit peu ce qu'on fait, qu fait avec France Culture, ouais, c'est ça. Et puis, mis à part ça, il y a des petites activités, des, petites, euh, comment dire, des petits événements qui sont organisés. Euh, par exemple, euh, euh, on a une dictée qui arrive bientôt et le gagnant aura un lot, etc. etc. Quoi. On essaie de rendre euh, le club euh, attractif pour tous. Et euh, on est euh, beginner-friendly. On essaie de faire en sorte que même les petits lecteurs aient leur place dans le club.
0: C'est bien d'inclure aussi les plus petits lecteurs. Donc, nous allons parler aujourd'hui de Rocky, dernier rivage de Thomas Gunzig. Nous sommes sur une île, quelque part, dans l'océan. Et nous suivons une famille, une famille de quatre personnes, Fred et Hélène, et leurs deux enfants, Alexandre et Jeanne. Sur une île, dans un lieu paradisiaque, savant du rêve. Mais il semblerait que ces quatre personnes soient seules au monde, les dernières encore en vie sur leur archipel. Entre Hélène et Fred, il y a eu un peu d'eau dans le gaz quant à leur couple. Jeanne est enfermée dans son culte du culturisme, d'un corps à l'esthétique irréprochable, bercé par des séries américaines. Alexandre est plongé dans un temps révolu, car quant à lui, il semble en plein, dans une crise existentielle d'une vie. Il garde en mémoire, et ce malgré la vodka, la silhouette de Chloé, premier amour de sa vie qui lui manque énormément. Qu'as-tu pensé de ces quatre personnages sur une île
1: alors, euh, la chose qui saute aux yeux euh, quant au comportement de ces quatre personnages, c'est qu'ils se complètent les uns les autres et qu'ils ont, ont tous des vices très différents. Euh, on peut prendre l'exemple d'Alexandre qui, lui, se réfugie dans l'alcool, comme tu as dit. Euh, on a Hélène qui, elle, est plutôt branchée calmant, euh, bien violent euh, et médicaments en tout genre. On a, euh, comme tu as pu le dire, donc, la fille Jeanne qui, elle, c'est Jeanne, hein, c'est ça Oui, c'est ça. Jeanne qui se concentre sur l'esthétique de son corps, euh, sur euh, le culturisme. Elle est tout le temps dans la salle de sport. Elle est très obsédée aussi par l'idée de s'enfuir de donc c'est son obsession à elle, c'est son vice. Et puis on a euh, le père Fred euh, qui est un bourreau, euh, qui, qui veut contrôler sa famille, qui veut euh, gérer euh, absolument tous les aspects de sa vie euh, par la violence. Et donc euh, ils se complètent, euh, je dirais, dans leur vice.
0: Alors justement, peut-être euh, détaillons-les un peu, les uns après les autres. Exactement. Commençons par le père, Fred. Oui. Assez étrange. Assez étrange, un peu triste
1: d'avoir subi euh, ce ce déménagement, cet exil forcé puisqu'il avait une bonne position donc euh, on devine dans une grande entreprise il utilise beaucoup d'anglicisme il a, il a cette sorte de, de pouvoir au travail euh, qu'il perd au sein de sa famille hein, euh, donc euh, il, est, il est plutôt déçu il n'arrive pas à avoir le contrôle sur sa famille comme il aurait pu avoir le contrôle sur son ancienne entreprise et c'est quelqu'un de très nostalgique euh, quant à sa vie et quant à sa position sociale position sociale qu'il a perdue euh, puisque à présent le total d'êtres humains sur terre est très limité
0: extrêmement limité, parce qu'on ne sait même pas d'ailleurs s'il y a d'autres personnes. On ne sait pas encore. Le, le livre ne, ne, ne donne aucune information à ce sujet, d'ailleurs. Et puis, alors moi, il y a un personnage quand même qui m'a assez glacé le sang au fur et à mesure que je le découvrais, c'est quand même Hélène, la mère. Oui, oui, oui. Qui a quand même quelques problèmes. Alors, Hélène... Euh... Qui commence déjà par une rage de dents.
1: Hélène commence par une rage de dents. Euh, j'ai essayé de trouver une signification à ça, j'ai essayé de trouver une, une, une utilité narrative. Trouve Je trouve pas. Je, ouais. le, la, la rage de dents d'Hélène est un élément perturbateur assez anecdotique, mais qui va la mener, euh, au final, à prendre des
0: calmants. Oui, et puis aussi, d'une certaine manière, à reprendre contact avec Fred.
1: Aussi, oui, ouais, puisqu'il ne se parle pas au tout début du roman. Ils sont, il y a une tension extrême qui existe entre deux, et puis elle est forcée par la maladie de lui demander de l'aide pour lui arracher sa dent. Euh, qui est le moment le plus intime qu'ils qui aient partagé euh, sur les 2-3 dernières années, ouais. euh, c'est pour dire. Et puis après ça, donc, elle découvre les antidouleurs, puis après les antidépresseurs, et ça va la, la mener dans un cycle infernal euh, avec les médicaments.
0: Et alors, j'ai un peu regardé quand même, parce qu'on a une discussion Discord avec les autres étudiants jurés, j'ai un peu regardé quand même les, les avis, les commentaires. Euh, beaucoup ont quand même été choqués euh, par les pulsions et les envies sexuelles d'Hélène. Par les pulsions
1: sexuelles d'Hélène, qui en plus sont très spécifiques, euh, donc, euh, elle, est, elle est obsédée par un ex euh, grec qu'elle a pu avoir, ex qui d'ailleurs n'était même pas euh, si performant dans le sexe.
0: Hein. Non, mais qui évidemment était. Euh... Mais qui était
1: plutôt bien membré. C'est ça,
0: pour rester poli. Très bien. Et donc, du coup,
1: oui, euh, lors de la rencontre euh, virtuelle qu'on a pu faire avec euh, Thomas Gusing, euh, je lui ai posé la question quant euh, à la mythologie grecque, puisqu'on a affaire à, une à un personnage qui s'appelle Hélène, et elle est obsédée par un grec. Et elle a été embarquée de force euh, sur une île. Bon, euh, les références à l'Iliade euh, sont, sont plutôt multiplié. remarquables. Mais, euh, mais oui, pulsion sexuelle euh, qu'elle n'arrive pas à réfréner. Euh, elle est obsédée, euh, obsédée par, par cette, euh, cet organe qui lui manque et qui lui manquera toute sa
0: vie. Et puis, donc on va maintenant passer aux enfants avec Jeanne, par exemple. Ouais. À fond dans le culturisme Et Jeanne
1: à fond dans le culturisme,
0: produit de
1: l'américanisation, produit de l'empire. Euh, elle, elle appartient, Corziam, à, à l'empire
0: américain. Et que l'on voit d'ailleurs quand euh, Thomas Gunzing nous raconte qu'elle, elle, elle s'abreuve tout le temps de séries, Exactement. diffusées même sur Netflix. Et je dirais même en plus de s'abrutir de, de
1: séries, elle s'abrutit des mêmes séries en boucle. Donc il y a une sorte de, de culture de, de ces de ces séries euh, donc décrites euh, comme des séries bas de gamme, des séries euh, euh, mettant en scène des personnages
0: odieux et elle se nourrit de ça et en plus de se nourrir de, de ça, elle le fait elle le fait en boucle de manière presque religieuse et puis il nous reste enfin Alexandre donc ce personnage un peu, un peu rêveur, un peu triste enfin même très triste de ne pas avoir la fille qu'il a connue et qu'il n'a plus et le chagrin dans l'alcool. Est-ce que ce ne serait même pas une, une satire des étudiants que nous sommes <rire> lorsque <rire> nous sommes amoureux et puis finalement quand euh, elle n'est pas là Probablement.
1: Alexandre, euh, donc encore une fois, un choix, de, un choix de, de prénom assez intéressant. Alexandre, un des plus grands empereurs de tous les temps qui avait l'habitude de, de contempler la mer en pleurant puisqu'il n'y avait plus rien à conquérir autour de lui. Euh, moi, l'image d'Alexandre, l'image que j'ai d'Alexandre, de ce personnage qui s'enivre et qui se met un petit peu à l'écart de sa famille, euh, ça me fait beaucoup penser à Napoléon à sainte hélène qui oui. contemple la mer avec regret, avec euh, euh, cette sorte de nostalgie je dirais que euh, Alexandre c'est un personnage qui a une nostalgie presque poétique et, et il, il, aime, il aime être seul, il, il fuit sa famille et, et rêve d'un retour, euh, retour aux choses plus simples, peut-être euh, dans des plaisirs solitaires
0: et justement le, le retour aux choses plus simples est quand même très difficile, mm -hmm. on le voit au fur et à mesure du roman que finalement tout a quasiment disparu. Oui. Que tout commence par une guerre entre la Russie et la Chine. Tout s'emballe très rapidement. Et là, je me suis demandé si l'auteur s'était pas aussi inspiré de ce qui nous est arrivé il y a quelques années, Alors, avec la fuite d'un petit virus.
1: Il y a fort, il y a, je pense qu'il y a une très grosse inspiration du, du Covid. Euh, c'est assez certain. Au-delà de ça, euh, ça peut renvoyer à la peste de Camus. C'est-à-dire oui. que c'est très bien documenté et qu'on a peut-être au milieu du roman 10 pages d'explications euh, assez précises. Presque, on dirait presque une simulation hein, qu'il qui aurait lancé, qu'il aurait essayé de reproduire. Et puis peut-être ça peut être mis, euh, donc je ne sais pas si ça te parle, mais son père est, est professeur et euh, scientifique, je crois. Mm -hmm. Et donc je pense probablement que ce roman a pu naître
0: de discussions endiablées euh, ouais.
1: avec son père. Ça ne m'étonnerait pas. C'est une question que je n'ai pas eu l'occasion
0: de lui poser. Euh. Ah, peut-être qu'il nous répondra s'il si nous écoute et il y a autre chose qui m'a marqué, qui peut-être t'a marqué également, et comme tous les autres étudiants jurés, c'est la grande description des marques. Oui, exactement. Il y a une profusion de marques, et même de précisions parfois dans les détails, de descriptions, des actions, dans les façons de faire, comme une réflexion sur notre société propre, à l'heure où justement, E4 sont sur une île et qu'il n'y a plus rien. Alors comme l'auteur a pu expliquer euh, comme piste de réflexion, c'est que euh, à
1: chaque fois, donc, euh, on ne l'a pas précisé encore, mais chaque chapitre est articulé autour d'un personnage, oui. euh, un petit peu comme ce qui peut se faire avec Game of Thrones, euh, le trône de fer euh, pour, euh, en termes de narration et donc du coup les, les passages précis où on a ces, ces successions de marques, euh, euh, ce name dropping euh, constant c'est euh, dans les chapitres euh, qui concernent du coup le père, qui concernent Fred puisqu'en fait lui est euh, comme sa fille un hein, produit de l'américanisation il, il pense en anglais euh, on a beaucoup d'anglicisme dans le texte il est content, il, il a ce sentiment de, de, de possession, il a besoin de posséder des objets et il est rassuré par euh, la montre qu'il a au poignet, il est rassuré par la voiture qui est au garage et je pense que cet écroulement de la civilisation qu'il a vécu euh, représente un manque pour lui un gros traumatisme qu'est-ce qu qu'on possède dans un monde où nous sommes plus que quatre qu'est-ce que, qu que l'on possède dans un monde où il n'y a plus de concurrence et donc oui ce name dropping là ce, cet enchaînement de noms de marques euh, euh, c'est relatif à ce personnage euh, précis
0: à un moment donné euh, et ça m'a aussi fait sursauter d'ailleurs la lecture euh, c'est parfois le caractère un peu grossier du narrateur pour ne pas dire l'auteur donc, on a parlé donc, de ce fameux virus qui renverse euh, la société, le monde, euh, rebaptisé, je cite, fils de pute. Et puis après, d'autres euh, énumérations de mots plus ou moins fleuris. Est-ce que toi, ta lecture, ça t'a gêné euh, Pas
1: spécialement, je dois l'avouer. Euh, si, euh, si on est habitué à lire euh, du, du moderne, euh, je pense qu'il n'y a, a pas de grand choc. Je... Est-ce que ce serait pas lié aussi au à l'état d'esprit des personnages, qui sont comprimés, sous tension constante. Euh, ah, on le voit surtout en plus avec Fred. On le voit avec Fred. Qui explose quand même très rapidement. Et on le voit aussi avec un autre personnage qui est le, le sort d'homme de, de, à tout faire de, de, de Lille. Oui. On n'a pas encore parlé de lui, mais sur Lille, il y a aussi un deuxième couple, euh, donc, euh, je dirais de Sud-Américains.
0: Oui, oui, oui. oui C'est ça, dire, des, ouais, des ouais.
1: Sud-Américains euh, euh, qui sont là pour réaliser toutes les tâches... Euh, euh, que le, la, la famille riche ne veut pas effectuer et donc le, les moments où on a le plus de, de, de noms d'oiseaux c'est lorsqu'il y a des, des rixes entre le père et ce personnage-là euh, moi j'ai aimé euh, si tu veux en parler l'absence ouais, le, le, de résumé en fait moi c'est quelque chose qui m'a marqué je me souviens quand, euh, donc quand on a eu ces cinq livres à choisir euh, parmi le roman étudiant je me suis dit mais car, par lequel je vais commencer et euh, j'avais déjà eu quelques retours sur Radio Tangier donc je me le suis mmh. réservé pour, pour la fin je dirais mmh. je me suis dit bon il a eu bonne presse, il doit être sympa à lire. Et en fait, j'ai commencé par celui dont je ne savais vraiment rien, c'était Rocky, puisque le résumé est une citation d'une phrase. Quoi.
0: Et alors, justement, le personnage de Rocky
1: Le personnage de Rocky, mais en fait, plus loin que le personnage de Rocky, c'est le film de Rocky qui nous intéresse Et dans oui. ce roman, puisque le titre prend, prend tout son sens au bout de, je dirais, la moitié du roman. Euh, moment fatidique où, malheureusement, le... le euh, il y a une panne dans les serveurs euh, privés euh, de la famille et donc du coup ils perdent accès à absolument tous les médias qu'ils consommaient. Donc c'est un, 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 un événement terrifiant pour Jeanne, elle ne pourra plus jamais re retrouver ces personnages euh, dégueulasses euh, de ces séries TV euh, américaines. Mais le seul produit culturel qu'il leur reste c'est euh, Rookie, le premier film Rookie. Et donc du coup c'est le seul lien, Ro Rocky, dernier rivage, c'est un nom très bien choisi, puisque Rocky, ce film, représente le dernier lien qui existe entre ces personnages-là. Mm -hmm. Plusieurs fois dans le film, ils vont le regarder individuellement et ensemble, et le consommer, 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 jusqu'à épuisement de la batterie du dernier iPad, alors qu'ils en avaient 10 donc c'est pour dire, ils ont, ils, toute la batterie a été utilisée dans le visionnage de, de ce film-là. Rocky devient euh, une sorte d'union, un point commun entre tous ces personnages. En commun qui n'existait pas avant le,
0: la, la chute du serveur, quoi. Je suppose que tu as déjà quasiment presque tout lu. Presque, oui. Il te manque à Dieu Tanger, est-ce que tu m'as dit Il me manque à Dieu Tanger. Ouais. Dans la sélection, déjà, sans dévoiler ton vote, est-ce que tu as déjà une préférence ou des livres que tu rejettes absolument Alors, j'ai eu beaucoup de mal avec le chien des étoiles. Ah oui. Si euh, tu veux parler avec moi
1: de, de vulgarité et de gros mots et de noms d'oiseaux, on est servi. Accroche-toi pour le chien des étoiles, euh, le chapitre 3. Euh, M'a particulièrement rebuté. Et, <rire> <rire> et, euh, et bonne lecture du chapitre 3 à toi. Tu vas, tu vas me dire ce que tu en penses, mais le chapitre 3 va, va peut-être te freiner. Euh, J'y suis pas encore. Je, je, je l'ai commencé. À euh, mis à part quoi. ça, grosse mention spéciale pour Le Plus Court Chemin. Qui, oui, Antoine Motors, Qui, oui. dans son format, est très inventif et ressemble parmi les 5 livres, et celui qui ressemble le plus à de la poésie.
0: Oui, moi je l'ai presque. je voulais même le comparer au parce qu'on a un cours de moraliste sur les moralistes euh, cette année en lettres, mmh. et justement l'écriture fragmentaire, en fait, il projette quelque chose sur un fragment, ouais. donc ça m'a beaucoup fait penser à ça, et euh, je réinvite les auditeurs, une fois de plus, à réécouter l'entretien que j'avais fait à de Voters à la fin du mois de septembre. Moi, ça m'a fait presque penser euh, à, tu sais, euh, c'est presque comme Pushkin,
1: tu vois, qui oui. raconte des histoires courtes en 2-3 pages, des histoires où... Euh, L'action n'est pas forcément euh, extrême, il, on n'a pas des grands retournements de situation, mais juste on décrit une situation comme elle est, il y a un, une petite notion de nostalgie qu'on retrouve moins chez Pushkin.
0: Ah là ce sont surtout des souvenirs chez Waters. Exactement,
1: c'est des souvenirs et, et c'est articulé sous des histoires très courtes qui tiennent des fois en une dizaine de lignes et, euh, et voilà on s'approche plus de la poésie que du roman. Euh, si jamais pour faire plus moderne que Pushkin on pourrait peut-être citer les, les mangas Slice of Life, je sais pas si ça te parle
0: Alors moi les mangas je suis encore un, un grand néophyte okay. peut-être que bah, ça parlera aux auditeurs en, en, en bande
1: dessinée, en manga, euh, notamment il euh, y a un style qui s'appelle Slice of Life et euh, des fois ça existe euh, sous forme de recueil oui. donc en fait l'auteur euh, en quelques pages, peut-être euh, entre 4 et 10 je dirais, euh, décrit une, une histoire de la vie de tous les jours donc tranche de vie en français, Slice of Life
0: ok, donc euh, après à découvrir on verra, le... je crois que le vainqueur du prix des étudiants va être annoncé euh, là, très bientôt, début décembre Oui, ça, milieu décembre, je pense, ouais. Tu as commandé quel livre auprès de France Culture J'ai commandé Rocky Ça marche. Merci, Pierrick, d'être venu. Merci à toi. Et chers amis auditeurs, cette semaine spécifique pour le prix roman Les Étudiants se termine. Vous pouvez bien sûr retrouver l'intégralité des chroniques et les entretiens avec les étudiants et avec Agnès de Sarthe en balado-diffusion sous forme de capsule auditive sur le site de Radio Campus de Grenoble et sur la page Deezer, je vous souhaite le plus important d'avoir de belles lectures.